0: Soy poesía, una uña encarnada, bonita de a ratos. Soy la malcontenta,
1: soy Nicole, soy Talita, soy Lucía. Soy todas ellas y también ninguna. Soy la bilis negra que se te
0: cuela en la garganta, ácida y dulzona. En mis ojos caigo el brillo del reino y también está perdido. Yo soy poesía, de mí hablan dos
2: ningún
3: libro y nunca necesite verstaan yo soy poesía er niet toe. Ik ben poëzie, zei ze in ieder geval, Buena tarde. Buena tarde. De belangrijkste mededeling. En waarom ik dit ook wilde laten zien om de middag mee te beginnen is... Dit is een voordracht op het festival in Medellín, Colombia. En dat is een festival waar geen tachtig mensen naar een middag komen, maar twintigduizend ongeveer. Dus dat bestaat ook. Maar ik ben heel blij dat u er alle tachtig bent. Hartelijk welkom. Um... Expeditie Poetry, dit keer over Latijns-Amerika. Mijn naam is Mirjam van Hengel. Dat was heel erg in stijl van het filmpje. Ik ik maak en presenteer deze reeks. Ik sprak net iemand die naar alle programma's in de reeks uh, is geweest tot nu toe. Dat is ontzettend leuk, vind ik heel erg leuk. Het is wel een beetje zielig, want ik ga altijd hetzelfde uitleggen aan het begin van ieder programma. Dus dan moet hij dat weer horen. Elke keer wel net een beetje anders, hoop ik. Ik maak die reeks, dat komt voor een belangrijk deel neer op het uitnodigen van wat ik in deze context graag uh, mijn gidsen noem. Mensen die ons allemaal kunnen inwijden of informeren en die thuis zijn in de poëzie waar het tijdens deze middagen om gaat. Want die wil u niet alleen graag horen, ik heb ze ook nodig. Want hoe thuis ik ook ben in poëzie, niet in die van over de hele wereld. Want wat doen we in deze reeks? We doen iets voorkomen onmogelijks. We gaan in anderhalf uur de poëzie van een heel taalgebied zo'n beetje in kaart brengen. Iedere maand eentje. Omdat dat niet kan, hoe kort anderhalf uur kan zijn, gaat u vanmiddag zelf weer merken. Doen we dat alsof we een beetje op reis zijn. Dus rondkijken, proeven, hier en daar iets eruit pikken, ergens anders weer aan voorbij gaan. Uh, ik maakte voorheen programma's hier waarin we juist inzoomden op één dichter. Dit is dus juist uitzoomen op een heel continent af en toe. Want waar komen we allemaal? Ik laat jullie graag even zien waar we allemaal geweest zijn. Hier zijn we nog nergens. Het eerste programma was Persië. Dus over Persische poëzie. Het tweede, ziet iemand hem oplichten? Heel klein, hè? <laughs> Suriname. En de derde was weer heel gigantisch. China, toen Zuid-Afrika en nu pakken we bijna een heel continent. Zuid-Amerika of Latijns-Amerika of Spaans-Amerika, daar ga ik het zo over hebben met een van de gasten. Dat zijn heel veel landen, uiteenlopende landen, maar wel met een aantal sterk in het oog springende overeenkomsten. En dan niet alleen de empanadas of de mate of de felle kleuren. Ja. Die komen we zo nog tegen. Heel veel van die landen op dit continent hebben natuurlijk te maken gehad met een ingewikkelde politieke historie, militaire dictaturen, gewelddadige regimes. En ook de regimes zijn vanzelfsprekend heel uiteenlopend van aard geweest per land. We gaan het er zo over hebben. Maar ook daarin is een sterke overeenkomst te zien, namelijk de literatuur, de poëzie, heeft vaak op een of andere manier daar een rol in om het heel boud te formuleren. Op dit continent heeft de poëzie nog betekenis, en vaak politieke betekenis zelfs, en geeft ze stem aan degene die niet zomaar een stem hebben. Het is een beetje vergelijkbaar met de muurschilderingen die we vanmiddag als decor zien. Uh, ik stuitte daar op een gegeven moment op. In alle grote Zuid-Amerikaanse steden zijn ze overvloedig te vinden. De murals, hè? in alle, alle hoofdsteden. En uh, dat is, nou ja, laten we zeggen, kunst van de straat. En zo is die poëzie hier en daar ook echt op straat te vinden. Wat u net al zag, uh, Hanna Escobar, die jonge dichteres, het voorbeeld van het poëziefestival in Medellin in Colombia, het allergrootste ter wereld, eind vorige eeuw opgericht om tegenwicht te bieden aan het gewelddadige regime. Veel Nederlandse dichters zijn daar inmiddels ook te gast geweest. En allemaal komen ze zwaar onder de indruk terug. Ik denk dat Hagar Peters er ook is geweest, hè? Nee, jij niet. Nou, er zijn veel Nederlandse dichters dan een één aflevering daarheen... Uh, hebben daarheen uh, gemogen met een uh, steun, gesteund door het Nederlandse Letterenfonds. En die komen dan allemaal terug, inderdaad, van dit was gigantisch... want ik zat daar ergens in een enorm amfitheater en dat zit gewoon vol. Of we staan s ochtends bij de fabriek en daar komen duizenden mensen binnen... en dan lees je je poëzie. Dat was dus Hanna Escobar, Medellin. Maar het geldt niet alleen Medellin. In Chili was het de dood van een dichter die voor het eerst tot massale volksprotesten leidde. In Argentinië steunde een vooraanstaande dichter een staatsgreep. Hoe liggen de verhoudingen? Wat betekent die combinatie van politiek en poëzie? Ik nodig om te beginnen daarvoor eerst graag Maarten Steenmeijer uit, hoogleraar Spaanse taal en literatuur. Hij komt daar meer over over vertellen, Maarten. Hartelijk welkom. Ja, heel even terug naar wat ik net noemde. Ik zag op jouw cv ergens staan, uh, uh, Spaans-Amerika. Vaker gebruikt is het begrip Zuid-Amerika of Latijns-Amerika. Kun je even zeggen wat dat is?
4: Ja, Latijns-Amerika is, is de meest gebruikte term, denk ik, en dat is een uitvinding van de Fransen, die natuurlijk graag wilden aangeven dat Amerika ook eigenlijk een Europese uitvinding was. Dus van de de, uh, oude oude cultuur van Europa komt. Spaans-Amerika is heel eenvoudigweg het Spaans-sprekende gedeelte van uh, uh, Amerika en uh, Zuid-Amerika is, uh, ja, uh, feitelijk is dat het deel vanaf Colombia tot, tot en met Patagonië. Maar dan valt Brazilië
3: er ook bij. En maar dan, dan valt Brazilië er ook, in, ja.
4: Suriname, Frans-Giana enzovoort. Maar het wordt, vaak worden die termen door elkaar gebruikt.
3: Ja, maar eigenlijk zouden we dan dus vandaag moeten zeggen Spaans-Amerika. Ja, klopt. Goed. Spaans-Amerika, dat is al iets ingedampt. Verder, we hebben een enorm onderwerp natuurlijk. Dan gaan we twintig minuten, gaan we iedereen alles leren over de... Spaans-Amerikaanse poëzie. Om het een beetje in te dammen, zullen we focussen op dat engagement, hebben we afgesproken. En we hebben van tevoren overlegd dat we dat een beetje ophangen aan betekenisvolle historische uh, momenten. Juist omdat uh, op dat continent politiek en historie zo mede bepalend zijn geweest voor de cultuur. En dan zeg jij, de poëzie zoals we die daar nu kennen, die begon eigenlijk begin... 19e eeuw.
4: 19e, ja, ja, toen ja. werd, uh, werd uh, Spaans Amerika ontstond Spaans Amerika zou je kunnen zeggen. Dus uh, de kolonie maakte zich onafhankelijk van, uh, van Spanje. Ja. En de elite, dat was natuurlijk, uh, de, de Indianen uh, en andere etnische bevolkingsgroepen, die waren daar niet bij betrokken. Dat was een kwestie van de elite, de criollos zoals ze heten, Die hadden die. Uh, uh, zeg maar die, die onafhankelijkheidsoorlog uh, uh, ge, geïnitieerd. En ze wilde eigenlijk het voorbeeld van Europa volgen. Franse revolutie eind uh, 18e eeuw. Ze wilden dus ook soevereine staten, vrijheid, gelijkheid, broederschap. Nee. Maar dat was eigenlijk uh, totaal wezensvreemd voor uh, het continent waar uh, drie eeuwen koloniale structuur onder leiding van Spanje. Uh, bovendien was het niet in het belang van de uh, witte elite om. Um, uh, die uh, ideeën van de Franse revolutie over te nemen, want dat zou hun eigen positie totaal ondergraven. Yeah. Dus wat er gebeurde is dat er zo, zo een soort façade ontstond van uh, democratie, van, van, van de Franse revolutie, zal ik maar zeggen. Amerikaanse onafhankelijkheid was ook een groot voorbeeld, met daarachter dus de werkelijkheid waarin die kastenmaatschappij, gebaseerd op uh, etnisch onderscheid tussen verschillende volkingsgroepen, yeah. bleef doorgaan. En wat er toen gebeurde was, dat er moesten natuurlijk, die, die republieken waren piepjong eh, en ze wilden hun identiteit vormgeven. Dat is eigenlijk nog steeds een heel belangrijk thema in de uh, Spaanse-Amerikaanse literatuur. Wie zijn wij? Want we zijn zo jong en ja. we komen van Europa, maar we zijn niet zoals Europa. We zijn toch ook een beetje anders, maar wat, wat is dan anders en wat betekenen de inheemse culturen nu voor ons precies? En um, dat werd toen uh, aanvankelijk uh, ge, ...uitgedrukt in uh, ja, poëzie die uh, in, literair gezien, die niet zo interessant was... ...en die het landschap bezong. Uh, dat, uh, en het werd was interessant bij een dichter uh, uit, uh, uit, een heel, uit een van de kleinste landen van Spaanse Amerika. Uh, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw schreef hij. Rubén Darío. Yeah. Hij is nooit zo veel in het Nederlands vertaald, uh, gek genoeg. Nooit een hele bundel bijvoorbeeld, of een hele bloemlezing... Uh, en dat was uh, ja, zo'n mooi voorbeeld van een, van een cijfer die, die de hele poëzie van Spaanse Amerika echt vernieuwde. Uh, zeg helemaal... Ja.
3: Ja, mag ik heel even onderbrengen? Want jij zegt inderdaad, hij vernieuwde de poëzie en net zei je, we komen natuurlijk van Europa. Maar natuurlijk kwam niet iedereen van Europa. Er, je zegt, ze moesten zich ook verhouden tot wat er de inheemse bevolking, maar die had misschien ook een literatuur bijvoorbeeld. Nou, dat
4: was vooral een orale literatuur. Orale literatuur. En heel lokaal. En ja, het, 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 het de tragiek is natuurlijk dat de literatuur eh, was, een, eh, was een, een bezigheid voor de, de Voor de elite. elite. En dat uh, was
3: dus dat... En dat waren, waren dus de, de, komende, de
4: afstammelingen ja. van de Spanjaarden met ja. name. Ja. ja, ja. Dus Dario, die um, uh, vanuit dat kleine landje, uh, ging hij naar Chili toe, uh, waar hij naam maakte. Hij, ging naar, hij was ontzettend veel oog voor PR had hij. Hij ging naar Argentinië, hij ging naar Spanje. En wat hij voor elkaar kreeg was dat hij voor, dat er voor het eerst een schrijver was die... Uh, de Spaanse literatuur beïnvloeden... in plaats van omgekeerd, wat even lang het geval was geweest. Yeah. Uh, dus dat betekende... Uh, een enorme... Ja, emancipatie, een omslag. En zelfs Borges, hè, de, de grote Borges... die afhankelijk... die was van een generatie later, die moest afhankelijk... niets van hem hebben. Vond hij mooi schrijverij. Daar yeah. had die ook wel een beetje gelijk in. Uh, en... Maar hij heeft uh, later gezegd, ja, zonder Dario uh, hadden wij nooit...
3: Waren wij er niet geweest? Waren wij er niet geweest. Maar dat, dat betekent dan, Dario staat echt, nou jij zegt ergens ook, uh, wat het, het, het opperhoofd van de, van de huidige uh, Latijns-Amerikaanse... Ja, de aardsfalen zou je bijna zeggen. Vader, hij wordt ook vanwege ja.
4: zijn enorme variëteit aan, aan poëzievormen, wordt hij wel de, de mozaard van de Spaanse taal. Maar dus
3: inderdaad niet alleen in Nicaragua, maar toch ook dat hele... Uh,
4: Ja, hij had overal... Veel andere
3: landen beïnvloed.
4: uh, ontzettend. uh, Hij hij was echt dé, ja, wat later Borges is geworden voor de de grote schrijvers... zoals Barcaciosa en Fuentes en García Márquez. Dat was Darío eigenlijk voor de poëzie van rond uh, 1900.
3: ja. Ja, ja, want jij noemt nu. U hebt blaadjes waar namen op staan, hè, voor het geval te, te snel gaat, Want er komen natuurlijk een heleboel namen langs. Jij noemt er nu een paar. Um, want inderdaad, het was een, de, de, hij was eigenlijk ook een soort leraar of inspiratiebron voor al die andere grote ja. dichters. Dus inderdaad, uh, Valero, Neruda, Borges, Octavio Paz.
4: Ja, nou, die latere generaties hadden zich wel gedistanceerd. Of daar werd natuurlijk naarmate de tijd vorderde, werd die wat minder belangrijk. Maar voor de gen- generatie na hem was die enorm belangrijk. Maar misschien het aardige om in verband met uh, het thema van vanmiddag te v- vermelden is dat hij begon als een hele kosmopolitische, ja, met een beetje oneerbiedigheid, zou je kunnen zeggen, mooi cijfer, yeah. heel erg op de, de schoonheid en de, de vorm lettend, is hij op een gegeven moment uh, om, heeft hij een een om, omkeer gemaakt uh, en is die geëngageerder gaan schrijven. En dat kwam onder uh, de, invloed van, uh, de toenemende invloed van Amerika, ja, van de, ja, de Verenigde Staten. Het volgende
3: was. Belangrijke moment, dat was een belangrijk moment. De ja. dreiging van de invloed van...
4: Ja, Amerika, die natuurlijk in de loop van de 19e eeuw het overnam qua, qua invloed uh, van uh, Engeland en Frankrijk. Spanje deed eigenlijk al niet meer zo erg mee. Uh, en dat werd natuurlijk gezien, dat was Big, big Brother, was dat natuurlijk. Ja. Uh, en... en uh, de eh, Monroe-doctrine, dat uh, Amerika eigenlijk besliste wat goed was voor uh, voor de andere landen, en dat Europa zich er niet mee mocht bemoeien, dat Amerika alleen maar een kwestie was voor de Amerikanen, waarin zij zich dus als de baas van het, uh, eigenlijk was, uh, uh, Spaans-Amerika was een beetje de achtertuin van van Amerika in de ogen van uh, van de Amerikanen.
3: Dat is natuurlijk iets waar dan inderdaad gewoon de cultuur zich, toen moet verhouden. heeft Wat ik net zei, is dat echt waar... ...dat de poëzie daar een rol in gehad heeft? Niet alleen de... Nou ja, juist de, sp- de poëzie, niet de hele literatuur... ...maar echt dichters.
4: Nou, ik denk dat dat een beetje uh, wisselt. Ik weet niet of Dario nou zoveel politieke invloed heeft gehad. Maar um, dat, dat was vooral literair. Uh, ik denk wel dat bijvoorbeeld... en het dat klinkt misschien een beetje vreemd dat Borges in de jaren twintig toch als een geëngageerde uh, dichter kan worden beschouwd. Want uh, hij uh, was in Europa geweest, had daar de avant-garde meegemaakt en wilde eigenlijk uh, zoiets gaan doen in, in, in Argentinië. Maar hij was zo lang weg geweest dat hij zijn eigen stad bijna niet herkende die een een enorme modernisering had doorgemaakt. Hij dacht, ik wil gewoon die stad van mij een identiteit geven, een mythe geven, een geschiedenis geven, een literaire gestalte geven. En toen heeft hij uh, drie dichtbundels geschreven die heel erg gaan over de de, de mythes van van Buenos Aires als uh, die natuurlijk een eigen mythe waren van Borges, maar die in ieder geval een soort heel erg engagement met de identiteit, want dat is denk ik het belangrijkste van de poëzie, van, en ook de interessantste poëzie denk ik van Latijns-Amerika, die meer doet dan alleen maar het directe politieke engagement, maar ja. ook het engagement heeft met de identiteit van... Nou ja, ik ik stuitte
3: op een, uh, een radiomaakster die een documentaire had, uh, Marloes, Marloes Lazal, en die zocht uit wat... Borges nog bij mensen uh, uh, losmaakt. En zij zei: het, het is duidelijk dat hij gewoon diep doorgedrongen is tot de kern van de uh, Argentijnse identiteit. Niet alleen in wat hij daarover schrijft, maar ook in hoe mensen tegen hem aankijken.
4: Ja, uh, het is. Ja, Borges, dat is. Dat is bijna alsof, alsof, alsof je over God praat. Ik bedoel, die man heeft zo ontzettend uh, prachtig geschreven. En zo, je kunt hem elk jaar weer opnieuw lezen... en je, ja. s- je ziet er weer nieuwe dingen in. En, en het, wat, waar hij vooral belangrijk is geweest... is dat, de, dat Spaans-Amerika zo'n schrijver heeft. Ja. Want ze voelden zich natuurlijk altijd schatplichtig aan... en hadden, werden ook veel minder vertaald en veel minder gelezen... Buiten hun eigen continent dan, uh, dan, uh, dan am- cijfers uit Amerika, dan Engeland, uit Duitsland, ja. nou, noem ze maar op. Ja, ja. Dus altijd een soort van minderwaardigheidscomplex. Maar er zijn
3: meer grote want waar wij, uh, we gaan het straks uitgebreid hebben over Pablo Neruda, maar dat is natuurlijk ook een, een vergelijkbare grootheid, zo niet nog groter in het publieke uh, beeld. Okay. Uh, er zitten ook behoorlijk wat Nobelprijswinnaars ja. tussen, dus uh, onzekerheid over de kwaliteit van de poëzie hoeft daar eigenlijk niet meer te bestaan.
4: Nee, het is heel opvallend dat ook de eerste Nobelprijs was volgens mij voor een dichteres, uh, Gabriela Mistral, Mistral. die nu helemaal vergeten is. uh, uh, Maar die ergens in de jaren veertig heeft zij de de Nobelprijs gekregen, Neruda heeft hem gekregen, Uh, Octavio Paz heeft hem gekregen, dat zijn... uh, maar ik denk dat die, po- ja, die poëzie heeft wel een hele sterke rol gespeeld in, het, uh, in, in de identiteitsvorming, in de emancipatie van, van het continent. Ja, zeker.
3: ja, en ook in, nou ja, Zullen we dat verhaal over Neruda zullen we bewaren voor straks het gesprek met Hagar Peters. Maar jij zei ook nog, je kunt ook nog iets zeggen over bijvoorbeeld de rol in de Cubaanse revolutie en misschien zelfs iets over Borges en de Volklandoorlog. Ja, dat uh, nog even. zeker.
4: <laughs> uh, nou, de Cubaanse revolutie was... Um, Net zoals de Spaanse Burgeroorlog dat was uh, in de jaren dertig. Dat was een soort samenkomst van allerlei uh, dichters en schrijvers uit verschillende landen die elkaar in Spaanse Amerika niet kenden. Yeah. En in, eerst in Parijs, dat was al heel lang zo, maar ook in, in Spanje tijdens de Burgeroorlog ontmoetten ze elkaar. Hé, hey, jij bestaat ook. Uh, God, uh, i, i, dat heeft enorm bevruchtend gewerkt. Dat was Cuba in de jaren zestig, toen het yeah. niet politiek omstreden was. Uh, en uh, de, het feit dat dat omstreden uh, werd, die Cubaanse revolutie, en als een dictatuur werd ontmaskerd, daar heeft een, een dichter, hij werd op Padilla, heeft daar een, een sleutelrol in gespeeld. Die had een bundel geschreven, Fuera del Juego, buitenspel. In 1968 had het een belangrijke prijs gekregen. Uh, en uh, d- in die jury zaten ook wat buitenlanders. Dus v- van dat verklaart waarom er is, uh, die ruzie ontstond. Of die, die, die kritiek vanuit het regime uh, op, op die prijs, op die bundel. En Padilla heeft toen een paar jaar later uh, in het openbaar uh, spijt betuigd. Moeten betuigen uh, voor de b- kritiek die hij had vervat in die, uh, in die poëzie. Nou, dat toen brak de hel los. Want uh, allerlei schrijvers zoals uh, uh, Octavio Paz en, en Mario Vargas Llosa die zeiden van de Cubaanse revolutie, die deugt niet als ze dit soort dingen doen, terwijl andere schrijvers zoals García Márquez, uh, die bleven sympathiseren met, althans voor het oog van, de, van het publiek, bleven ze sympathiseren voor de, met de Cubaanse revolutie. Dus dat ja. heeft een schisma veroorzaakt uh, ja. in, de, in de Spaans-Amerikaanse literatuur. Ja. En daar is dus eigenlijk, dat heeft die dichtbundel van Everto Padilla heeft heeft daar een rol, grote rol in ja. gespeeld. Ja. En, en de volgende ja. ja, ja Borges gaat... is, is uh, aan, een, aan de ene kant zegt, zegt men wel, hij heeft niet, nooit de Nobelprijs gekregen. Hij zit een goed gezelschap, Proust heeft hem ook niet gekregen, maar te noemen Kafka ook niet. Um, Marie Moelis, Hugo Klaus, <laughs> allemaal niet <groezel>. gekregen. <laughs> uh, maar uh, dat, en dat, dat, het verhaal gaat dan dat de jury uh, het niet door de beugel vond konden, dat Borges niet onmiddellijk het militaire regime van Bidela of 1976... Uh, Argentinië kwam verlossen van de chaos uh, en hij heeft inderdaad gedacht dat uh, hij haat het peronisme, dat, het, uh, dat Bidella en zijn uh, uh, companen de Argentinië zouden verlossen, ja. maar hij, op een gegeven moment had hij ook wel in de gaten dat die uh, opvatting niet klopt en heeft hij zijn spijt betuigd. Hij heeft ook ooit uh, Pinochet een hand gegeven en heeft hij ook later spijt van gehad. Uh, en hij heeft dus uh, uh, in die jaren ook uh, een, een soort protestzong, Ik ga hem straks voorlezen. Het is een gedicht. Yeah. John Ward en Juan Lopez heet het. En het, dat is een protestsong. Een hele directe protestsong, van het zijn twee uh, uh, soldaten die elkaar, uh, die, die, die elkaar hebben afgeslacht. Of in ieder geval die allebei dood zijn gegaan tijdens wel die een zinloze.
3: tegen het regime Fidela.
4: Nou ja, dat staat er niet met zoveel woorden bij, maar, maar het, was is, in die tijd, is, ja. het is niet zo moeilijk om dat uh, te, erin te erin lezen. Te lezen ja. Ja.
3: Ja. ja, nou ja, je gaat het lezen. Ja, ik ga je alweer uh, naar de uh, katheders, okay. om poëzie voor te lezen, want daar komen we toch ook voor. Heel veel dank voor het gesprek en we gaan luisteren. Je zegt zelf wel uh, ja. wat wat is, hè?
4: Ga ik doen. Okay. En jij geeft wel al aan als ik uh, te lang doorlees, hè? Het eerste gedicht is van uh, Ruben Darío, uh, de grote vernieuwer van de spaans Amerikaanse poëzie. En dat gedicht heet, ik ga het niet helemaal voorlezen, tot uh, Theodore Roosevelt. En uh, het is uh, in tegenstelling tot veel andere poëzie van hem heel direct. Uh, En uh, dat uh, maakt het tot een heel duidelijk en geëngageerd Gedicht of herkenbaar het gedicht. Gij zijt de United States, de toekomstige overweldiger van het argeloze Amerika met haar bloed van indianen. Dat nog bid tot de Christus en dat nog spreekt in het Spaans. Ge zijt trots en een flink exemplaar van uw ras. Uw bekwaamheid, uw beschaafdheid houdt u verre van Tolstoy. Maar in het temmen van paarden en in het moorden van tijgers evenaardige Alexander en Nebukadnezar... Een energieprofessor, zei het gij, volgens de gekken van Thans. Het leven is brand, vooruitgang, eruptie. Dat is uw leer. Waar uw kogel valt, is toekomst. Nee. Ik, 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 kan de verleiding, ik moet de verleiding weerstaan om een, een, een veel mooier gedicht van Dario te, te gaan voorlezen, maar dat, uh, dat, dat kan helaas niet. Maar uh, laat u in ieder geval, als u dit een al al te duidelijk gedicht vond en niet zo poëtisch, niet zo interessant, laat u er niet van weerhouden om andere dingen van hem te lezen. Ja, ik ik ga heel kort een gedicht voorlezen van César Vallejo, dat was een van die dichters, een peruaan was het, die die in Spanje dus zaten tijdens de Tweede Wereld, uh, tijdens de burgeroorlog. In Valencia, waar de Republikeinse regering op een gegeven moment zat. En het heet Massa. Aan het einde van de slag en dood de strijder kwam een mens naar hem toe. En zei hem, sterf niet, ik heb je zo lief. Maar het lijk helaas bleef sterven. Twee kwamen bij hem staan en herhaalden. Verlaat ons niet, moed, keer tot het leven terug. Maar het lijk helaas bleef sterven. Twintig, honderdduizend, vijfhonderdduizend liepen op hem toe. Smekend. Zoveel liefde en niets tegen de dood kunnen doen. Maar het lijk, helaas, bleef sterven. Miljoenen individuen verenigden zich rond hem met een gemeenschappelijk verzoek. Blijf, broeder. Maar het lijk, helaas, bleef sterven. Toen verenigden alle mensen van de wereld zich rond hem. Verdrietig, aangedaan, zag het lijk hen aan. Langzaam kwam het overeind. Omhelste de eerste mens. Het begon te stappen. Vertaald door... Bart Fonk, uit een bloemlezing uit het werk van César Vallejo. Dan Everto Padilla, de Cubaan, in moeilijke tijden, vertaald door C. Notenboom. Nobelprijskandidaat. <lacht> Ze hebben die man om zijn tijd gevraagd, zijn tijd om die bij de tijd van de geschiedenis te doen. Ze hebben hem ook om zijn handen gevraagd, omdat in moeilijke tijden er niets beters is dan een paar goede handen. Ze hebben hem om zijn ogen gevraagd, waar soms tranen in zaten, zodat ze de lichte kant zouden kunnen zien. Vooral de lichte kant van het leven, want voor ellende en terreur is één oog al genoeg. Ze hebben hem om zijn droge, gebarste lippen gevraagd, om te bevestigen, om met elke bevestiging een droom op te richten. De grote droom. Ze hebben hem om zijn harde, met eelt bedekte voeten gevraagd, die oude, lichtvoetige voeten. Want, dat is er in moeilijke tijden, beter voor de opbouw, Of de loopgraaf. Ze hebben hem om het bos gevraagd, dat hem voedde als kind. Het bos met zijn gehoorzame boom. En toch tegelijk de verschrikkelijkste, de meest trotse. Waarin hij als een eenzaam meisje wachtte op de schoonheid. Ze hebben hem om zijn hart gevraagd, zijn borst, zijn schouders. Ze hebben erbij gezegd dat ze dat alles volstrekt nodig hadden. En daarna uitgelegd dat al die giften nutteloos waren. Als hij niet ook zijn tong erbij gaf... Want in moeilijke tijden is niets zo bruikbaar om de haat en de leugen te bezweren. En tenslotte hebben ze gevraagd of hij alstublieft nu maar weg wou gaan. Want in moeilijke tijden is dat zonder twijfel de proef op, op de som. Dan de protestzong van eh, Borges. En daar ga, daarna ga ik nog één gedicht lezen van een dichter die nog niet is genoemd. En ik ga ook uitleggen waarom. Juan Lopez en John Ward. Hun viel een vreemde tijd ten deel. De aarde was opgedeeld in verschillende landen, elk voorzien van loyaliteiten, dierbare herinneringen, een ongetwijfeld heldhaftig verleden, rechten, schofferingen, een eigen mythologie, bronzen helden, herdenkingen, demagogen en symbolen. Die verdeling, geliefd bij cartografen, zette aan tot oorlogen. Lopet was geboren in de stad aan de oevers van de roerloze rivier. In de buitenwijken van de stad waar Father Brown had gelopen. Hij had Spaans gestudeerd om Don Quixote te kunnen lezen. De ander beleed de liefde voor Conrad, die hem geopenbaard was in een collegezaal in de calle Viamonte. Ze konden vrienden zijn geweest, maar ze zagen elkaar maar één keer van aangezicht tot aangezicht op een van die al te befaamde eilanden en elk van hen was Cain en elk van hen Abel. Ze werden samen begraven. De sneeuw en het bederf kennen hen. Die gebeurtenis vond, die ik beschrijf vond plaats in een tijd die we niet kunnen begrijpen. Volgende en laatste gedicht eh, komt uit een bloemlezing die net eh, verschenen is, of een paar maanden geleden verschenen is, van Chileense dichter Raúl Zurita. Het is de eerste bloemlezing, eerste vertaalde bundel van hem die verschijnt. Het is vertaald door een jonge vertaalster, Lisa Tunnissen. Uh, En ik wil hem graag voor voor het voetlicht brengen, omdat uh, uh, er nog niet zo heel veel aandacht uh, aan deze dichtbundel besteed is. En dat is eigenlijk een beetje jammer. De stranden van Chili is een cyclus, en dit is het twaalfde gedicht uit die cyclus. Wit zijn de stranden van Chili. Zelfs zijn smeekbeden veranderden in zout en stroomden weg door al die tranen. Die stranden waren enkel een spoor van zout op hun wangen. Bijna wit, uitwaaierend over de golfbrekers van Chili, als een kust die ze tussen hun smeekbeden zagen verdwijnen. Waar ze nooit een enkele droom droomden in de deining, maar waar elke bede zwijgend verwerpt tot de droom die ze daarbinnen deed zinken als een boot en in andere gezichten de zoute groef trok van die stranden. Waar zelfs de van gedaan te veranderende rotsen, het huilen van deze wereld en het hier hoorden, dat overging in een smeekbede in de deining en waar heel Chili aankomt roeien. Naar zijn stranden, sneeuwwit, tegenover ons. Als een mantel van zout die onze gedroomde kusten aan deze horizon wit kleurt. Nogmaals, Raúl Zurita uit de bundel, dit is geen droom, dit is de zee. En ik zeg nogmaals graag de naam van de vertaalster, want ze heeft het... Uh, Deze beslist niet makkelijke poëzie heel dapper vertaald, Lisa Tunnissen, dank u wel.
3: Dankjewel Maarten. We gaan naar onze volgende gast. U schreef een aantal woeste en stilistisch wonderschone romans. Voor een daarvan, uh, de terugkeer van Lupe Garcia, ontving ze de BNG Literatuurprijs. Voor haar essaybundel Meisjes in Blessuretijd, de Jan Hanlo Literatuurprijs. In dat boek verbindt ze voetbal met vluchtverhalen. Haar eigen stormachtige karakter met dat van de idiotie van zowel ons land als het land waar zij vandaan komt, Uruguay. Carolina Trujillo, mag ik je hierheen vragen? Ja hoor. (laughs) Ja, ja. Jij mag daar, maar ik ga... Even, ja, jij mag daar lezen. Um, maar ik wil je heel even iets vragen, want we hebben net dat gesprek gehad over... of poëzie inderdaad een, een rol speelt op straat of in die identiteit. Je bent natuurlijk voor een deel in Uruguay opgegroeid. Herken jij dat? Of is het een heel... Uh... Um, ja, als
0: er daarbij eenkomsten zijn waar poëzie wordt gelezen, dan komen daar wel mensen op af. En ik had op de middelbare school een clubje vrienden waarmee we. Poëzie schreven en aan elkaar
3: voorlazen. En heb je de indruk dat dus het, het is be- meer aanwezig is dan bijvoorbeeld hier? Ja. 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 Oké, okay, goed. Ik ga het woord <laughs> verder aan jou geven, dank je.
0: Waar begin ik mee met mijn lezing? Oké. Okay. En daarna binnen dit, toch? Ja, ja oké. Okay. Um, hallo. Voor dit programma, oh wacht, dat is het. <lacht> ja. Voor dit programma werd mij gevraagd een Uruguayaans dichter aan te dragen die ik goed vond. Liefst een die invloed had gehad op het geluid dat ik vandaag als schrijver produceer. Ik mocht uitweiden, dat werd a- zelfs aangemoedigd. Mag ik er ook bij tekenen, vroeg ik. Dat mocht. Om het geluid dat ik produceer te illustreren, heb ik de openingszin van mijn laatste boek uitgeschreven. Als het goed is, ja. Ja. Mijn wortels liggen in Uruguay. Uruguay. Zelfs de meeste, zoals de meeste migranten heb ik meerdere levens gekend. Ik leerde lopen en praten in het Spaans in de jaren zeventig, in de bloeitijd van de dictaturen en juntas. Mijn ouders waren Tupamaros, een stadsgerilla naar oerwoudmodel. Het onmiddellijke resultaat daarvan was dat ik een zorgeloze jeugd kreeg als ponymeisje in Nederland. Zonder vader, dat wel, want die was als politiek gevangene in Uruguay achtergebleven. Wij werden door mijn moeder opgevoed. Wij waren mijn zus en ik. We waren hier aangekomen op die leeftijd dat je de tweede taal peilsnel aanleert en je moedertaal nog sneller vergeet. Binnen een jaar sprak mijn moeder ons in het Spaans toe en antwoordde wij in het Nederlands. Zo voerden wij alle gesprekken. De goede en vooral de slechte, want ruzie verlies je altijd als je een taalachterstand hebt. Tot mijn vijftiende fietste ik naar school, schaatste ik in de winter op natuurijs, en had ik juffen en meesters, met met name als Janny en Doeken. Door mijn lengte en mijn haar vroegen mensen vaak waar ik vandaan kwam, waardoor ik bij elke nieuwe kennismaking over mezelf moest oreren en hoe ik hier gekomen was. Ik kan mezelf niet meer aanhoren met dat verhaal, daarom heb ik er voor de rest een overzichtelijke weergave van gemaakt. Dat is deze. We zijn nu ongeveer waar de pijl naar wijst. Ik denk dat het zichzelf wel uitlegt. Daar liepen de dictaturen af. Bij de Condor en het continent. En de de boeken die ik schreef tussendoor. één boek, twee boek, drie boek, vier boek, vijf boek. Ik las vooral jeugdboeken. Kruistocht in Spijkerbroek, De Zwarte Hengst. Ook bekend als Black Beauty, De Vijf op Avontuur, dat werk. In de boeken die ik las, leefden personages bijna altijd daar waar ze van geboren waren, tenzij ze op reis waren gegaan. Zelfs de dieren kwamen uit het bos waar het verhaal speelde. Geen trekvogels, geen migrerende kuddes. In de boeken die ik las, leefden families bij elkaar en ze spraken thuis in één taal... Moeders moesten niet inburgeren, vaders zaten niet in gevangenissen en kinderen hoefden niet altijd uit te leggen waar ze vandaan kwamen of waarom een guerrillero niet hetzelfde was als een terrorist. Ik was altijd op zoek naar een volk om bij te horen, ook in de wereld van de fictie. Maar van alle personages die ik in de boeken van mijn Nederlandse jeugd tegenkwam, kon ik me nog het meest spiegelen aan de zwarte hengst. Geïmporteerd, zwart haar en vooral bevriend met paarden. Toen het tijd werd voor de migratie naar de literatuur voor volwassenen... bracht mijn moeder ons Isaac Asimov en Ray Bradbury. Ze moeten hebben gedacht dat buitenaardse wezens... voor ons beter identificatiemateriaal waren... dan de personages van Wolkers of Reven. Ik denk dat ik daar ook een illustratie bij heb. Ja. Ik was Fahrenheit 451 aan het lezen... De temperatuur waarop boekpapier vlamvat en verbrandt. Toen, Urugu- toen in Uruguay de dictatuur aan haar einde kwam. Mijn vader werd vrijgelaten en wij gingen terug. Zoals de meeste migranten, met die meerdere levens kwamen wij ook meerdere keren te sterven. In 1985 deden we dat in Nederland. In Uruguay reïncarneerden we als een compleet gezin. met inwonende vader en neven en nichten op steenworp afstand. Qua identificatiemogelijkheden in de literatuur vergroten dit de kansen enorm. Maar in het begin was mijn beheersing van het Spaans nauwelijks voldoende om op school te begrijpen waar de les over ging. De woorden die ik niet kende schreef ik in de kantlijn op om de betekenis daarna aan de voorloper van Google te vragen. Dat was mijn oma. (lacht) Ik las Don Quijote, Fuente Ovejuna, Martín Fierro, (lacht) Rubén Darío. Waar was ik? Oh, niet omdat ik het wilde, maar omdat het voor school moest. Klassieke werken in Oud-Spaans geschreven. Zelfs als je Spaans op academisch niveau beheerst, is het daar niet soepel doorheen komen. Laten we een rat maken, zei een vriendje. Ik wist zeker dat het onmogelijk was als mens om een rat te maken. Het waren de jaren negentig. Maar ik wilde niet meer steeds vragen wat dit of dat betekende, dus ik zei oké okay, en ik wachtte af. Uit de verplichte schoollectuur leerde je niet hoe de mensen op straat spraken. Een rad maken bleek in Uruguay spijbelen te zijn. Ik leerde snel en op straat dat ik op straat meer kon leren dan op school. Binnen een maand was het duidelijk dat ik zou blijven zitten, maar mijn Spaans was op het niveau dat de zinnen feestjes waren waar ik alle genodigden kende. Ik begon in het Spaans te dromen en te denken. Je kunt je moedertaal tien jaar verstoppen in een blok kaas. Als je haar even blootstelt aan haar eigen geluid, is ze voor je het weet de grote baas van haar hersenhelft en dat ernaast. In een poging het meisje in leven te houden dat de wereld vooral via, via boeken leerde kennen, duwde mijn moeder me haar Spaanse favorieten in handen. In het zelfverkozen lezen ging ik van kruistocht in Spijkerbroek via science fiction richting aderlating van een continent en honderd jaar eenzaamheid. Mijn vriendje en ik wilden door Zuid-Amerika reizen, ik zoals Che Guevara, hij als voortvluchtige. Dat we schoolverlaters moesten worden, namen we op de koop toe. Op school werd je toch alleen opgeleid tot brave consument in het systeem. Wij wilden de vrijheid bedrijven. Bij gebrek aan motor zouden we dat liften doen. Eén middag gingen we het uitproberen. We kregen meteen een lift van een vrachtwagenchauffeur die naar San Pablo ging, Brazilië. Toen we een week later terugkeerden, waren mijn ouders de pannen uitgeflipt. Ik had ze wel gebeld, maar toch. Als ik niet meer naar school ging, zeiden ze, moest ik maar een baan zoeken. Tweetalige secretaresse leek dan de te belopen weg, maar dat kon ik alleen worden als ik een type diploma had, dus werd ik op typles gezet. Een snelcursus van zes weken. Ja, dankjewel. Mijn moeder gaf me Beschadigde Lente van Mario Beneretti. Een roman van een Uruguayaanse schrijver die tijdens de dictatuur ook het land uit was gevlucht. Beschadigde Lente gaat over een Uruguayaans gezin in ballingschap. De vader is, de geva- in, is in de gevangenis achtergebleven. Alle gezinsleden komen als vertellers aan het woord. Ook Beatrice, de schoolgaande dochter. Beatrice vertelde over haar vader die politiek gevangene was over de nieuwe woorden en hun betekenissen, over haar moeder die heel lief was maar steeds huilde. Ze deed dit in korte, anekdotische hoofdstukjes met vaak abrupte eindes en ze leerde mij dat als haar verhaal de moeite van het vertellen waard was, het mijne dat ook moest zijn. Met 200 aanslagen per minuut begon ik te tikken over een Uruguayaans meisje dat in Nederland in ballingschap leefde met een vader die in de gevangenis zat en een moeder die een nieuwe cultuur moest leren. Een jaar later waren al die volgetikte A4'tjes een manuscript geworden. Wij stuurden het naar een romanwedstrijd in Buenos Aires, mijn moeder en ik. Toen het resultaat bekend was, werden, waren wij de inzending allang vergeten... omdat ze er in Argentinië nogal lang over deden om wat dan ook te besluiten. Mijn opa had de telefoon opgenomen. Hij riep mij. Toen ik de hoorn overnam, zag ik dat hij tranen in zijn ogen had. Het is voor jou. Je hebt iets gewonnen, zei hij. Met die duizend dollar van de eerste prijs kocht ik mijn ticket terug naar Nederland. Ik zou literatuur gaan studeren. Een zwervend bestaan door Zuid-Amerika met naar ik hoopte revolutionaire vertakkingen verkwanselde ik voor een schrijversbestaan in Amsterdam. In Uruguay kwam ik weer te sterven. Ik hoopte Benedetti ooit tegen te komen om hem hierop aan te spreken, maar hij is in 2009 overleden. Als mens, niet als migrant. Ik kan hem alleen nog in fictie tegenkomen, zoals nu hier, vandaag, in deze tekst, in een kort hoofdstukje met wat anekdotes en een abrupt eind. Dank wel. En dan ga ik aansluitend een paar gedichten van Benedetti voorlezen. Als jullie dat goed vinden. Deze um, heet Overeind. A... Oh, zal so like ik hem eerst in het Spaans doen en dan in het Nederlands? Ja, yeah. eerst yeah? in het Spaans. En pie, sigo en pie, por latido, por costumbre, por no abrir la ventana decisiva y mirar de una vez a la insolente muerte, esa manza dueña de la espera. Sigo en pie, por pereza en los adioses cierre y demolición de la memoria. No es un mérito, otros desafían la claridad, el caos o la tortura. Seguir en pie quiere decir coraje o no tener donde caerse muerto. Overeind. Ik blijf overeind, omdat mijn hart klopt, uit gewoonte, omdat ik dat ene raam niet open om ineens oog in oog te staan met de onbeschaamde dood. Die gewillige meesteres van het wachten. Ik blijf overeind, uit tegenzin om afscheid te nemen. Sluiting en afbraak van de herinnering. Het is geen verdienste, andere tarten. De helderheid, de chaos of de foltering. Overeind blijven betekent moed of geen plek hebben... Om dood neer te vallen. Dat is Benedetti. Deze is iets vrolijker. Hij is ook iets langer, dus ik zal hem alleen in het Nederlands doen. Interview. Ik heb er niets op tegen u uit te leggen wat ik vind van het hiernamaals. Het hiernamals is gewoon een scherpe koude wind die de slijmvliezen, de huid en de metaforen prikkelt. Iemand de gebruikelijke tranen in de ogen doet springen en een brok in zijn keel tovert. U heeft het zeker al begrepen. Eigenlijk geloof ik niet dat het hier bestaat. De politiek, tja, Jezus de politiek. Mijn overgrootvader, die liberaal was, begluurde de dienstmeiden in bad. Mijn grootvader, die de reactionair, maakte de sleutels van zijn schuldenzoek. Mijn vader, de communist, kocht hectare land met een blik vol afschuw. Ik ben dichter, meneer. En u weet toch dat wij dichters in een andere wereld leven? Goed, u heeft misschien geen tijd om geduld te hebben. Maar ik moet weten dat ik eigenlijk. Oh, maar u moet weten dat ik eigenlijk niet in politiek geloof. Ja, natuurlijk, de stijl. Wat vind ik van de stijl? Iets spontaans dat vanzelf ontstaat. Ik heb in bed altijd veel beter geschreven dan in de trein. Wat kan ik er nog meer over zeggen? Oh ja, ik ken mijn synoniemen: weinig, gering, matig, onvoldoende. Als ik schrijf, denk ik in de toekomende tijd. Maar de toekomst heeft zijn betovering verloren. Ik vergeet even dat u al weet dat ik eigenlijk niet in stijl geloof. De liefde, de liefde, allemachtig de liefde. In ieder geval hou ik van vrouwen. En dan behalve van de ziel, het hart, vooral de benen. Je hand uit kunnen steken... En haar aan je linkerzijde vinden. Rustig of onrustig. Glimlachend vanuit de diepte van haar laatste slaap. Of kijkend, zoals, ik, zoals je soms kijkt, voor je elkaar kust. Maar u en ik weten wel dat de liefde, de liefde eigenlijk een ernstige zaak is. Zet u dat laatste, maar liever niet in de krant. Meer? Ja, die heb ik al gehad.
1: Een
0: korte. In het Spaans en in het Nederlands, dan doe ik een hele korte. Dus het is niet leuk voor de mensen die het niet verstaan. Síndrome. Todavía tengo casi todos mis dientes, casi todos mis cabellos y poquísimas canas. Puedo hacer y deshacer el amor, trepar una escalera de dos en dos y correr 40 metros detrás del ómnibus. O sea que no debería sentirme viejo, pero el grave problema es que antes no me fijaba en estos detalles. Syndroom. Ik heb nog bijna al mijn tanden, nog bijna al mijn haren, haast geen grijze. Ik kan de liefde doen en laten, met twee treden tegelijk de trap oplopen en 40 meter achter een bus aanrennen. Ik hoef mij dus niet oud te voelen. Maar het probleem is dat ik vroeger nooit aan zulke kleinigheden dacht. Ja?
3: Heel veel dank. En dan ook nog te bedenken dat Carolina, omdat de vertalingen van Benedetti heel uh, mondjesmaat verkrijgbaar zijn, zijn er bijna niet... Eergisteren op de pont is gestapt vanuit Amsterdam-Noord om naar de OBA te gaan, want daar was één bundeltje met vertalingen. Waarop wij zeiden, de biep wint het toch nog van het internet en dat was ook weer leuk. GELACH. Goed, we gaan door naar Pablo Neruda. Zijn naam kwam al voorbij en misschien moeten we hem beschouwen als de grootste dichter van het continent, één van de grootste. Het is in elk geval een dichter van grote woorden. Benedetti dicht, ook over de liefde, maar uh, Neruda doet het ook, zonder terughoudendheid, over liefde, vrijheid, leven, de dood, bijna met hoofdletters, soms echt met hoofdletters. Neruda was diplomaat, werkte in de jaren twintig van de vorige eeuw als consul in Europa. Zijn eerste vrouw was half Nederlands of Nederlands. En eind jaren veertig werd hij vervolgd door de, reg- de regering Videla, omdat hij senator was van de communistische partij. Een van zijn beroemdste werken is die Cantor-Generaal, een groot dichtwerk over onder andere Latijns-Amerika. In 1971 ontving hij de Nobelprijs, die hebben we al voorbij horen komen. En in 1973 overleed hij aan een hartaanval. Dat was kort na de dood van Salvador Allende, een vriend van hem, en de kort na de militaire coup van Pinochet. De begrafenis van Neruda werd een politieke gebeurtenis... ...waarin burgers voor het eerst massaal hun stem verhieven tegen de verse dictatuur. We kijken eerst even naar een klein filmpje daarover. Uh,
5: Sorry.
2: In Chile, on september 11, 1973... Augusto Pinochet launched a military coup against the government of the democratically-elected Marxist president, Salvador Allende. As I fled my country shortly afterwards, I could not take much with me. Some clothes, family pictures, a small bag with dirt from my garden, and an old edition of Pablo Neruda's poetry. Like the bag of earth, with Neruda's words, I was taking a part of Chile with me, for Neruda was such a part of my country, such a part of the political dreams destroyed that day. The poet died two weeks after the attack, many say of a broken heart. At the poet's funeral, the left gathered for the first time to mourn their dead and to mourn the death of democracy. If you look at the history of the Chilean resistance against Pinochet, the first public act of resistance was the funeral of Pablo Núñez. It was as if the gods of poetry wanted to say to Pinochet, you're going to meet your match here. Neruda is going to die, and he's going to die in such a way that his words are going to haunt you. And he's going to allow the people to come together and gather courage, and shout, and speak out. Bueno, todo el funeral fue con la gente apostada en las calles
4: con los rifles, así. Eso así hicimos el funeral. Quisieron cortarlo, no pudieron.
0: Teníamos todos un miedo compartido, pero además un desafío tremendo, porque era algo que no íbamos a dejar
2: de hacer, ¿no? Y era una forma de presencia.
3: de dood van een dichter, protest tegen de dood van een democratie, uitlokt. Ik ga over Neruda praten met dichter Hagar Peters, die een, roman, een bekroonde roman schreef over het dochtertje van Neruda, dat hij kreeg met zijn Nederlandse vrouw Malva, en dat hij altijd ontkend heeft, weggemoffeld. Daar komen we straks nog op, eerst vraag ik graag Hagar Peters naar voren. Ja, ik wil eerst even iets zeggen over dat filmpje, want we hebben dit filmpje gekeken, maar jij zei uh, van tevoren... ik heb ook nog een filmpje van die begrafenis waar mijn eigen vader bij was.
5: Ja, Ja, dat was heel vreemd, want ik zag dat zelf pas en mijn vader ook pas toen ik al ver was met Malva, dus die roman. En uh, ik ik heb beeldmateriaal opgevraagd, dus historisch materiaal wat door de VPRO werd uitgezonden... En opeens zag ik mijn eigen vader daar dus lopen als 26-jarige man. Uh, En het was hem echt. Ik bedoel, ik ik heb mijn vader dus eigenlijk als kind niet gekend, vanaf mijn elfde pas. Dus toen ik hem leerde kennen, had hij al grijs haar. Maar uh, daar had hij nog bruin haar. (laughs) Maar ik heb dit filmpje ook wel zo eerder laten zien uh, in Utrecht, bijvoorbeeld bij het Ilgevoel. en ook bij de de presentatie van mijn roman en... uh, het is heel gek, want mijn vader loopt daar dus als journalist... als een van de vele journalisten die daar aanwezig waren. En die het dus ook eigenlijk mogelijk hebben gemaakt dat het een demonstratie werd. Ja. Want door die aanwezigheid durfde de politie niet te gaan schieten. Iedereen stond daar... Ze stonden het daar klaar met... Hun, uh, ja, ze stonden gewoon met geweren klaar. Ja. Er werden ook mensen uit de stoet weggevoerd. Dat zag mijn vader ook. En je ziet dus ook hoe mijn vader zit te schrijven in zijn notitieboekje. En die aantekeningen zijn dagboeken... zijn dus zijn dagboeken geworden... Die heb ik later mogen lezen en ik heb dus letterlijk ook gelezen wat hier werd gezegd net met Allende en... Neruda Allende no ahora sino, of zoiets para siempre, of iets van ze voor altijd. En wat het toeval was, was dat Allende was afgezet, was eigenlijk gedwongen tot zelfmoord of was vermoord. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk volgens mij. En uh, die, die staatsgreep had net plaatsgevonden. En daardoor, eigenlijk daarom waren al die journalisten daar, vanwege yeah. die gebeurtenis. En heel toevallig, of misschien, ja, je kunt zeggen, er is een verband. Hij is ge- aan het gebroken hart gestorven, of hij is ook vermoord. Ook daar is nog steeds discussie over. Uh, stierf Neruda kort daarna in yeah. het ziekenhuis. Niet aan, een, niet aan een hartstilstand, maar aan prostaatkanker. En... Um, uh, Doordat eigenlijk dat zo kort daarop gebeurde, waren die journalisten er nog steeds. En hebben ze er dus massaal verslag van gedaan. Dus zowel in in kranten als op op, uh, televisie. Daardoor werd het ook een heel bekende gebeurtenis. Ja, en daardoor durfden mensen te protesteren
3: voor het eerst. Jij jij zegt net, je noemt Malva. Ik noemde al, je roman heet Malva. De naam van het dochtertje van Neruda. Jij bent eigenlijk als eerste dat hele verhaal gaan uitpluizen van dat dochtertje, maar dus ook in het werk van Neruda gedoken. Je je wilde daar meer over weten. Waarom? Wat
5: interesseerde jou in die dichter en in dat verhaal? Nou, het toeval was dat ik op zoek was naar... Ik was naar de plek gegaan waar mijn vader was toen ik werd geboren. Dat was in Temuco in het zuiden van Chili. Uh, En het bleek daar dat dat de plek is waar Neruda vanaf zijn tweede opgroeide voordat hij ging studeren in Santiago. Dus tussen tweede en zijn achttiende heeft hij daar gewoond. En toen daar kwam ik er eigenlijk achter dat Neruda ook een dochter had gehad die, die, die hij had verzwegen. Dat werd mij daar verteld. En het graf van het dochtertje was echt het jaar daarvoor dat het mij verteld was, dus in 2004, ontdekt door Gini Klatser, de vertaalster. Hier in Nederland. Hier in Nederland. Ja. Gini Klatser is ook de vertaalster van uh, Mathilde Uruzia, uh, Mijn leven met Pablo Neruda. Ja. En, uh, maar het was hier helemaal niet zo bekend. En in Chili ook niet, omdat hij dus altijd die tijd verzwegen had. En het bleek dat hij haar verzwegen had omdat ze ja, gehandicapt was. En hij zich voor haar schaamde. En wat ik dus zo interessant vond eraan was juist het feit... Het is, dat wilde ik onderzoeken. Ik wilde niet Neruda uh, per se neersabelen. Ik wilde ook niet. Het is ook niet dat het uit de grote liefde voor de poëzie van Neruda is voortgekomen, mijn interesse. Het was eigenlijk meer de tegenstrijdigheid... Van het feit in het feit dat hij wordt bewierkt als het grote geweten van, van het links, het morele voorbeeld van uh, de mensen die in verzet gingen, juist tegen de dictatuur. Ja. Omdat hij uh, zich juist uitsprak voor en stem gaf aan mensen zonder stem, die ja. verdrukte. Ja. En ik wil zo meteen een gedicht van Budding voorlezen, een soort, wat daar heel mooi uit blijkt. En zoals hij hier ook altijd gezien is in de jaren 70, als de grote held van links. Uh, terwijl hij eigenlijk in zijn persoonlijke leven in zijn pr- eigenlijk, um, deed iets deed wat daar helemaal strijdig mee was. Namelijk zich schamen voor iemand die gehandicapt was, zijn eigen dochter. En, daar, en hij kon geen relatie aangaan met die dochter. En hij heeft haar dus ook niet genoemd in zijn enorm dikke autobiografie... En ik vond dat interessant, dus ik wilde weten hoe dat kon. Ja, maar dus je bent
3: eigenlijk, je hebt die, gro- je, die grote dichter waarvan jij ook kon zien dat hij op een enorm voetstuk staat. Daar ben jij de achterkant van gaan bestuderen. Laten we zeggen, de, 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 de ja. verborgen verhalen. En inmiddels, nou ja, ben je eigenlijk überhaupt van die poëzie gaan houden naarmate je dat
5: meer las? Of? Nou, ik hield er in de tijd dat ik, de, dat ik die roman schrijf wel van, vooral in het Spaans. Ik, in de vertaling vind ik het echt heel moeilijk ja. om het goed te vinden. Um, omdat je in het Spaans zit er nog een soort van me- die nasale klank, vind ik wel wat hebben. En, het, en dus de melodie die er ook in zit. Dus, dus maar, maar, um, een goede vertaler neemt dat mee natuurlijk. Ja. Maar, dat maar het is meer wat grappig is, is dat hij nu. Want ik was in Chili, ik ben net terug uit Chili. Ja. En ik was daar net aan de vooravond van de wederom grote protesten. En uh, het, wat interessant is, is dat hij nu. Helemaal niet meer wordt bewierookt. Hij, t- hij wordt echt door links ook nu enorm gecritiseerd. Ja, want dat.
3: En dat, dat vertelde je, want ik zat er net, je, je, bent, je bent in zijn. Het leven terechtgekomen is een levensverhaal. Je bent je daarin gaan verdiepen. Je komt daar nu omdat je een boek vertaald is. Ja, als dichter kwam, En je komt daar dus eigenlijk best... voor die dichter. Maar ja. wat jij tegenkomt is juist niet meer die beweren ook. Nee, begrijpen.
5: want ik w- was op een poëziefestival in Chili. En uh, ook tekenend, want op het laatste moment heeft dus de huidige regering de subsidie ingetrokken voor het festival. Juist omdat, ze, uh, omdat, omdat er een soort van wantrouwen was jegens de dichters als... ...toch wel oproerkraaiers en uh, mensen okay. die toch te kritisch zouden zijn. Yeah. En ik ontmoette daardoor, ik, ik, er was dus ook geen geld voor een hotel, dus ik sliep bij Chilenen En die waren allemaal heel uh, progressief en ge- inderdaad wat we ook eerder zeiden van die enorme rol... ...die die poëzie daar ook nog steeds speelt als uh, um, bindmiddel, als een soort, toch een soort politiek engagement, bindmiddel, yeah. uh, protest... Ik kwam heel veel uh, generatiegenoten, vrouwen tegen, die ook net als ik dichter waren, ook alleenstaande moeder waren. Wat daar een heel groot ding is, of wat daar heel heel echt een soort van netwerk bijna is, van mensen die dus professor zijn aan de universiteit of, of socioloog zijn of advocaat, hoogopgeleide vrouwen die daarnaast alleen zijn moeder zijn en daarnaast dichter zijn en ook nog eens een keer daarnaast tegen Neruda zijn. En er, nee, heel grappig, en er is nu net een dichtbundel verschenen, een antologie, poesia in Toma is nu dit jaar verschenen met alle, alleen maar dichteressen. Er staan drie anti-Neruda gedichten in. En dat zijn heel alleen grappig. maar vrouwen die dat... Maar is het vrouwen, echt het, de, vanuit het
3: de moderne, de, de het actuele het, feminisme? Ja, het
5: heeft met MeToo heel erg te maken. Je hebt daar nog heel veel misbruik op universiteiten bijvoorbeeld. Ja. Wat ook nog zo is, is dat wat wij onbegrijpelijk vinden, maar uh, abortus is alleen toegestaan onder drie voorwaarden. Sinds twee jaar, daarvoor was het onder alle omstandigheden verboden. verboden. Nu alleen als je bent, da- aantoonbaar bent verkracht als je... Zelf doodgaat tijdens de bevalling, als moeder of als het kind waarschijnlijk niet blijft leven. Dat zijn de enige drie omstandigheden waarin het eventueel wordt toegestaan, maar de arts kan nog steeds gewetensbezwaren hebben ertegen en dan wordt het nog steeds niet uitgevoerd. Dus dat is nog steeds wel het. En dat is dus enorm raar als je denkt dat het een neoliberaal land is dat mee wil doen met de grote wereld. En, en die protesten die waren dus, die kwamen eigenlijk voort uit, nu uit het feit dat um, alles ge, geliberaliseerd is, dus alles is ge, um, geprivatiseerd, yeah. ook het water, gezondheidszorg, universiteiten, er zijn bijvoorbeeld geen plaats op scholen. Ik kwam vrouwen tegen die hun kind niet op school kunnen doen omdat er geen plek is en geen geld is voor een andere school bijvoorbeeld, ergens anders, heel ver weg. En dat was, en het... De protesten begonnen doordat het openbaar vervoer werd, de kosten voor het openbaar vervoer gingen. Ja, nu de
3: recente protesten, Ja, je, hè? deze. Ja. Ja, ja, ja.
5: Maar goed, het is, het, is, het is zo, ik vond het heel merkwaardig om, het was dus bijna een soort terugkeer van die beelden, uh, bijna een soort terugkeer naar uh, die protesten tegen Pinochet. Ja. Ja.
3: ja, alleen is er dus intussen wel iets gebeurd. Want ik, die, die de, wat je inderdaad, dat het allemaal jonge vrouwen zijn die zich tegen het icoon Neruda. Eh, ja, als, 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 als een soort ja. voorbeeld van machismo, wat er niet meer maar Ja, het, het, mag het patriaar, zijn. hij
5: is echt een soort van nu, een soort icoon van het patriarchaat. En dat komt ja. omdat hij ook in zijn biografie, ik heb geleefd, heeft hij beschrijft die verkrachting die hij zelf gedaan heeft. En waar achter, in geen jaren over geschreven is, en nu opeens uh, komt daar, is daar aandacht voor. En dus inderdaad ook het feit dat hij uh, zijn vrouw bijvoorbeeld verwaarloosd heeft en, en zijn dochter niet. Dus een
3: vrouw verwaarloosd heeft en zijn dochter ontkend heeft. En ja, ik, uh, kijk, ik heb je aanvankelijk gevraagd of je Neruda wil komen lezen. Maar <lacht> ik denk. <lacht>
5: een
3: beetje een lastige vraag langzaam. Nee, ik heb
5: wel eigen dicht van Neruda, of ik ja. heb er een paar. Ja. Uh, maar ik, ik vind het toch wel leuk om hem wel te laten horen, toch? Ja, ja, Maar nee, vind je het je ook vragen. leuk als ik dan eerst het bewieraukende gedicht van Budding doe en dan het aanvallende gedicht van, uh, ze heet, Karima uh, Gabriela Morales.
3: Dat vind ik heel erg leuk. Ik bedenk okay. nu wel dat je
5: nog foto's had gestuurd en dat vind nou, ik helemaal ja, niet gezien hebben, dus nee, dan moet ik dan me. even
3: langs. Kijk, dit ben jij met alle... Ja, dit zijn
5: dus de advocaten, uh, hoogleraar, uh, sociologen die dus tegelijkertijd, uh, nou ja, deze, die deze bloemlezing gemaakt hebben en ja. ook alleenstaande moeders zijn. Ja.
3: ja, jouw nieuwe dichtbundel heet De Dichter is een Alleenstaande Moeder. Ja, de, schrijver, moeder. de ja. schrijver. De schrijver is een alleenstaande ja. moeder, ja. Goed, we gaan gewoon naar Neruda luisteren alsof onze neus bloedt. Nee, ik ben heel benieuwd en ik uh, geef graag het podium verder aan jou.
5: Oké. Okay. Ja, ik heb dit gedicht uitgekozen om te lezen, omdat ik had het net al over mijn vader. En mijn vader is ook, maar heel kort gelukkig, maar in de gevangenis uh, uh, geweest, gestopt. Omdat ze dacht dat hij een een guerrillero was. Wat hij trouwens niet was, hij was gewoon journalist. En hij reisde door uh, Bolivia en hij was verdacht. Maar in zijn cel in 1969, dus nog voor mijn geboorte, stond op de muur van zijn gevangeniscel, stond... Puedo escribir los versos más tristes esta noche? Dat betekent, ik zou vannacht de meest trieste verse kunnen schrijven. En dat had dus een gevangenen daar opgeschreven. Want ik vond het zo mooi, dat las ik in een van die dagboeken van mijn vader. en Toen dacht ik, nou, dan ga ik dit gedicht voorlezen. Omdat het ook zo'n beroemd gedicht is. Puedo escribir los versos más tristes esta noche? Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y te azules? los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Por escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Por escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como pasto de rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardar, guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Todo es todo, a lo lejos, alguien canta a lo lejos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercaría, mi ma- mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. Otro será otro, como antes en mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez, tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con a- Volgens mij heb ik hem twee keer. Of hij herhaalt zichzelf. Sorry hoor. (laughs) Ik denk, jeetje. Goed. Mi alma no es contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa. Y estos sean los últimos versos que yo le escribo. En in uh, vertaling van Rieke Swarkovski is het. Vannacht zou ik de zeer trieste verse kunnen schrijven. Bijvoorbeeld schrijven... De nacht is aan scherven gevallen en ver weg huiveren de sterren blauw. De nachtwind kolkt in de lucht en zingt. Vannacht zou ik zeer trieste versen kunnen schrijven. Ik hield van haar, zij soms van mij. In nachten als deze hield ik haar in mijn armen en kuste haar zoveel en zoveel onder de eindeloze hemel. Ze hield van mij, ik soms van haar. Hoe zou ik niet van haar grote stille ogen hebben gehouden? Vannacht zou ik zeer trieste verse kunnen schrijven, te denken dat ze niet de mijne is, te voelen dat ik haar verloor. De onmogelijke nacht te horen, nog onmetelijker zonder haar. Het vers valt dan in de ziel als een op te velden. Wat maakt het uit dat mijn liefde haar niet vasthield? De nacht is aan scherven gevallen en ze is niet bij mij. En dat is alles. In de verte zingt iemand, in de verte. Mijn ziel is ontevreden omdat hij haar verloor. Mijn blik zoekt haar om haar naar de bij te brengen. Mijn hart zoekt haar en ze is niet bij mij. Het is dezelfde nacht die dezelfde bomen wit maakt. Maar wij, die van vroeger, zijn niet meer dezelfden. Zeker, ik hou niet meer van haar. Maar hoeveel hield ik van haar? Mijn stem zocht de wind om haar oren te beroeren. Van een ander, een ander zal ze zijn. Zoals voor mijn kussen. Haar stem, haar helder lichaam, haar eindeloze ogen. Zeker. Ik hou niet meer van haar, maar misschien hou ik toch van haar. De liefde is zo kort, het vergeten zo lang. Want in nachten als deze hield ik haar in mijn armen. Mijn ziel vindt geen vrede omdat hij haar verloor. Hoewel dit de laatste pijn is die zij mij doet lijden En dit de laatste verse zijn die ik voor haar schrijf. Ik ga nog eentje doen, die um, nog één van hemzelf. Anders doe ik hem echt te kort. Het is een hele lange, om het goed te maken. Uh, En hij is dus door de budding vertaald. Budding van wie ik dus zometeen ook een ode aan hem ga lezen. Ode aan de lucht. Ik liep een eindje te wandelen toen ik de wind tegenkwam. Ik groette hem en zei eerbiedig, het doet me plezier dat je voor één keer je doorzichtigheid afgelegd hebt. Laten we daarom eens praten. Onvermoeibare danste, liet de bladeren bewegen, veegde met zijn lach het stof van mijn sandalen, strekte dan heel zijn blauwe tuigage, zijn geraamte van glas, sloeg zijn wimpers van wind op en bleef onbewegelijk als een mast naar mij staan luisteren. Ik kuste de mantel van de vorst der windstreken, wikkelde mij in zijn vlag van hemelse zij en sprak: keizer of kameraad, spinrach, bloemkroon of vogel, ik weet niet wie je bent... maar ik vraag je één ding, verkoop je niet... het water heeft zich verkocht... en in de woestijn heb ik de druppels... uit de le- leidingen zien hou- op zien houden... en de arme luiskinderen het volk... met hun dorst door het zand zien wachelen... ook het licht van de nacht is gerantsoeneerd... het brandt volop in de huizen der rijken... alles is dageraad in de nieuwe hangende ruiten... tuinen, alles is donker en zwart... In het afschuwelijke duister der sloppen, daaruit stapt stiefmoedernacht, een dolk tussen haar lichtschuwe ogen en een kreet, een misdaad, klinken op en sterven, weer weg door het duister verzwolgen. Nee, lucht, verkoop je niet, laat je niet kanaliseren, laat je niet door pijpleidingen voeren, laat je niet opsluiten, niet samenpersen, laat geen tabletten van je maken, laat je niet in een flesje stoppen, pas op, roep mij... Als je me nodig hebt, ik ben een dichter, zoon van de armen, vader, oom, neef, volle zwager en broer van de armen. Van alle armen uit mijn land en waar ook ter wereld. Van de armen die langs de rivieren wonen en van hen die hoog in de steile rotsmassieve steen houden, planken spijkeren, kleren naaien, brandhout sprokkelen, akkers oms- omspitten en daarom wil ik dat ze ademhalen. Jij bent de enige, de het enige wat ze hebben, daarom ben je doorzichtig, omdat zij zullen zien wat er morgen zal komen. Daarom besta je lucht, laat je inademen. Laat je niet onderwerpen, vertrouw niemand die in, een auto komt, die in een auto komt om je te inspecteren. Bemoei je niet met ze, lach ze uit, blaas de hoed van hun hoofd. Neem hun voorstellen niet aan. Laten wij samen door de wereld dansen, de bloesems van de appelboom schudden... Overal door de ramen naar binnen gaan, samen fluitend, fluitend melodieën van gisteren en morgen. En er zal een dag komen waarop wij het licht en het water bevrijden. De aarde, de mens en alles voor iedereen zal zijn. Zoals jij nu al bent, pas daarom op nu en ga met me mee. We hebben nog meer te doen dan enkel dansen en zingen. Laten we gaan naar de oevers van de zee, naar het hoge berg. laten we gaan naar waar de nieuwe lente in volle bloesem staat. En met een vuistslag van wind en gezang de bloemen verdelen, de geuren, de vruchten en de wind van morgen. Nu uh, Buddings eigen uh, In Memoriam Pablo Neruda. Uit 1976 volgens mij. Weet je, Pablo, misschien is het dierbaarste wat ik bezit... ...afgezien dan natuurlijk van vrouw en zonen... ...wel dat boekje over jou in de reeks... ...Puet de de Jodui. Dat ik drie jaar geleden in Rotterdam van je kreeg... ...met de opdracht... ...de Pablo Neruda a su amigo. Sei Ach, echte vrienden zijn we in die vijf dagen waarschijnlijk... ...vanzelfsprekend nauwelijks geworden... ...maar toch hadden wij bijna van das geruild... De jouwe en effen rode, de mijne een Liberty print. Je legde mij het voorstel praktisch in de mond, maar ik was te schuchter om op in te gaan. Jij was een van mijn helden en dat ik zomaar met jou mocht praten... en op je kamer een whisky drinken va- was al zo ongeloofwaardig dat ik steeds verder weg kroop in die schulp waar jij mij juist uit probeerde te halen. Men heeft dikwijls gevraagd hoe jij eruit zag en dan zei ik... een heer met een pet op en dat was ook wel juist, maar dat hier. Dan hier in de volle betekenis van aristocraat. Jij bent met Masisi Kunene, geloof ik, de enige mens die ik ooit zag met echte allure van een vorst. En dat had je met je dichterschap. Hoe kolossaal ook eigenlijk maar weinig te maken. Jij hoefde, wanneer er gediscussieerd werd, je mond maar open te doen of iedereen luisterde. En niet omdat jij een machtige tovenaar was met de taal machtiger dan wie ook, of ambassadeur in Parijs, nee, men luisterde omdat jij niet slechts sprak voor een heel continent, maar voor ieder ten achtergestelde ter wereld. Jij ja, was het geweten dat elk van ons ook zo graag wilde zijn, maar niet kon of niet durfde, en daarom alleen al was jij de grootste van ons allen. We wisten dat je ziek was, kanker, en dat we je, je waarschijnlijk nooit terug zouden zien, maar je deed en streed alsof, het, alsof heel de eeuwigheid nog voor je open lag. Toen je wegging, zei je tot ziens, maar twee jaar later werd je vriend Allende vermoord in jouw huis binnen het uur na je dood leeggeroofd door diezelfde meute die je al eerder had verjaagd uit je vaderland. Dat Chili, dat jij een historie en gestalte had gegeven en dat nu toetsteen werd voor wat werkelijk deugt. Of je bent pro niruda en dan verga je liever van honger dan je af te geven met de beulen in maatkostuums. Of anti, een tussenweg is er niet. En geloof me, eenmaal zullen misschien niet zijzelf maar dan hun nakomelingen boeten voor wat gehuurde sluipmoordenaars handen in dat land van jouw droom hebben aangericht. Ja, jij predikt de revolutie, maar ook en vooral liefde en ontzag voor alles wat het leven de mens maar te bieden had. Schoonheid, kunst, kameraadschap, jij hoefde de steen der wijzen niet meer te zoeken, want elke kei of kiezel die je maar vond op een strand of in bergravijnen scheen jou een groter wonder toe dan doden opwikken... of over water wandelen en een ui was voor jou... van dezelfde hiërarchie als een zonnestelsel. Waar je maar om je heen keek, zag je een hof van Ede. Alleen achter elke adem en Eva stond bijna overal een man met een zweep... en daarom moest hij eerst verdwijnen... maar dan zou het leven even simpel worden als de kleur rood. En haast moest je wel voelen, haat moest je wel voelen... maar nooit koesteren, omdat juist zij het was... die de toekomst de pas afbleef snijden. Als je iets niet was, dan wel dogmatisch. Als je iets niet wilde, dan wel even weinig voor iedereen. Nee, jij vond dat ook voor de armste boer of steenhouwer... zelfs het beste nauwelijks goed genoeg kon zijn. Voor jou was heel het ras der mensen een ras van koningen. Daarom was het dat je pal voor ze stond. Ze moesten niet enkel hun ketenen afwerpen. Dat was prachtig natuurlijk, maar pas het begin. Het moment waarop het ware leven eindelijk een aanvang kon nemen. En iedere strontschepper of hoer met goud... Worden bekroond. Dat was jouw droom. Waarvoor jij bleef vechten en vechten. En ik weet zeker dat je zelfs nog in het uur van je sterven bleef geloven. in die dag waarop alle verworpenen, ontheemden, vertrapten, verguisden, opgejaagden. en zonder dat Jezus, wie ook nederdaalt. hier op aarde het paradijs zullen beërven. Nou, is er nog tijd voor. Of ik heel. Ja? Nou, ik heb. Het, het probleem is alleen dat het is. Dit is dus dan het kritische gedicht van Karima uh, Gabriela Morales. Um, en Het is alleen in het Spaans. Ik heb, het, ik heb een soort werkvertaling gemaakt die geen recht doet aan het gedicht, maar dan weten jullie dat het in ieder geval alleen de inhoud is die hier uh, wordt meegedeeld, of tenminste een poging ertoe. Twintig um, verzen tegen de Nerudiaanse liefde. Ik ben moe van de poëziebloemlezingen van 1900... De verheerlijking van het vrouwenlichaam als een poëtische daad van de seksen. Want ik ben nog bleek, nog lijdzaam, nog vring ik me in je slinger als een steen. Ik zal mijn lichaam nog bevreesd, nog in onschuld ontploten. Ik zal het niet tussen de vingers draaien, nog in stilte. Ik reserveer mijn vrijheid niet voor jouw krachten. Laat staan voor de belofte van romantische liefde... Mijn klitoris is geen roos en evenmin vlinder. En het is niet de wereld die wacht op jouw beweging. Ik ben geen popje dat wacht op het vuur. Ik ben niet je mal. Laat staan het vers dat door jouw stem gevormd wordt. Als het stomgeslagen beeld van een verzameling waarover jij rondwaalt. Ik zal een dergelijke herinnering niet zijn. Nog de echo in jouw fluisterende geest die je vertelt wat je hebt verloren. Nooit was ik ornament voor je pik. Ik was niet de jouwe. Nog zal ik op een dag... Lichaam van een andere man zijn. Jij zult me niet tot ranke schoonheid vormen in je woorden. Je hebt mijn seksen niet ontdekt. Nog heb je me verworven met de eerzucht van een Nobelprijswinnaar. Ik ben niet de vrouw die je hebt genomen als zwijgende muze in het terpentijn. Ik wil geen twintig liefdesgedichten. Dank wel.
3: Ik denk het bijna onze tweede golf feminisme, die toon. Bijna ouderwets feminisme, maar dan nu. Een macho-cultuur hebben we dus. Maar we gaan naar nog een vrouw. Een heel andere mythische dichter, Alfonsina Storni. Alfonsina staat links naast Eva Perron en Lola Mora, een beeldhouster. Alfonsina Storni was al een heel populaire dichter, vooral vanwege haar liefdesgedichten. Uh, Zeer kritisch ten opzichte van juist die macho-cultuur. Ze noemde zichzelf overigens geen feministen. Maar schreef ook toch zelf liefdesgedichten verlangend en sensueel. Het was een sterke, intellectuele vrouw. Een alleenstaande moeder overigens ook. En toen ze ongeneeslijk ziek werd, besloot ze zelfmoord te plegen. Ze schreef een afscheidsgedicht, Voya meer. ik ga slapen, en stuurde dat naar de krant. De dag daarna verdronk ze zichzelf in de zee bij Mar del Plata. Argentinië, hè. Haar gedicht werd gepubliceerd terwijl haar lichaam in zee was verdwenen. En dat was het begin van een heel sterk groeiende populariteit. Haar verhaal werd een soort mythe, uh, afgebeeld zoals... Hier, ja, met haar uh, haar muziek, met haar uh, gitaar althans, met de uh, muziek die over haar geschreven heeft. Want ze is, uh, behalve dat haar poëzie uh, bekend is, heel erg bekend geworden door een lied van Mercedes Sosa, dat u waarschijnlijk kent, een van de andere grootheden uit Argentinië. Een lied over Alfonsina. en dat wil ik gewoon voor de lol, omdat ik het zelf zo mooi vind, graag laten horen. De vertaling van het lied staat op uw blaadje, ook gewoon een, laten we zeggen, werkvertaling. En voor de lol zeg ik, omdat het waarschijnlijk niet de beste poëtische tekst is die er bestaat, maar wel een heel directe en liefdevolle. We gaan even luisteren naar die muziek en daarna uh, luisteren naar een paar van Storni's eigen gedichten gelezen door Carolina Trogeo.
6: la espuma, sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas, Alfonsina, con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Te requiebre el de paz hacia allá como en sueños dormida alfonsina vestida pronto a tu lado,
1: bájame la
6: lámpara un poco más, déjame que duerma, nodriza en paz y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve Llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, a Alfonsina, con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el y te vas hacia allá como en sueños dormida Alfonsina vestida
1: de
0: Um, ik zal met een uh, gedicht van haar beginnen dat ik heel leuk vond. Um, ik zal hem uh, in Spaans en uh, Nederlands doen. Uh. Ah, eros. he aquí que te casé por el pescuezo a la orilla del mar, mientras movías las flechas de tu, alji- tu aljaba para herirme y vi en el suelo tu floral corona. Como a un muñeco, destripé tu vientre y examiné sus ruedas engañosas. Y muy envuelta en sus poleas de oro, hallé una trampa que decía, sexo. Sobre la la playa, ya un guiñapo triste, te mostré al sol, buscón de tus hazañas. Ante un corro asustado de sirenas, iba subiendo por la cuesta albina tu madrina de engaños, Doña Luna. Y te arrojé a la boca de las olas. Aan Eros. Zo, hier heb ik je bij je nek gepakt. Op het zeestrand. terwijl, Terwijl je uit je koker de pijlen schudde om mij te verwonden. Ik zag je bloemenkroon lag op de grond. Als bij een pop heb ik je buik ontleed. Bekeek ik je bedriegelijke raderwerk. En goed verborgen tussen gouden schijven vond ik een valstrik die genaamd was seks. Op het strand toonde ik als al al een triest vod jou aan de zon. Begluurder van je daden voor een geschrokken kring van zeemeerminnen. Over de helling, wit als zout steeg op, de petemoei van je bedrog. Vrouw Maan, ik smeet je in de monden van de golven. Ik vond hem leuk. (lacht) In het Nederlands alleen. Ik moest net, ik twijfelde toen ik begon of ik jullie een anekdote zou vertellen. Ik las uh, de afgelopen zomer een boek van uh, Mario Levero. Het heet uh, El Alma de Gardel, de ziel van Gardel. Gardel is een tangozanger. Uh, het wordt nog bevocht of hij uit Uergoyaans nou of Argentijn was. Um, maar ja. Leveredo had het erover dat als kunstenaars hun ziel in hun werk leggen en ze daarna sterven, en wij blijven dat werk maar spelen en draaien en. Lezen en voordragen, wij hun ziel niet toestaan toe te treden tot het Hoger Plan. <laughs> en ik moet daar steeds aan denken. <laughs> dus, excuus Alfonsina, hier gaan we weer. Uh, ama, ik doe hem in het Spaans ook. Amadona poesía, aquí a tus pies lanzada pecadora. Contra tu tierra azul mi cara oscura, tú virgen entre ejércitos de palmas que no encanecen como los humanos. No me atrevo a mirar tus ojos puros, ni a tocarte la mano milagrosa. Miro hacia atrás y un río de lujurias me ladra contra ti, sin culpa alzada. Una pequeña rama verdecida en tu orla pongo como un humilde intento de pecar menos por tu fina gracia. Jaque vivir cortada de tu sombra, posible no me fue que me segaste cuando nacía con tus hierros bravos. Voor onze lieve vrouwen van poëzie. Hier, zondares, geworpen aan uw voeten, tegen uw blauwe grond, mijn zwart, leg- mijn zwart gezicht. U, maagd tussen een legioen van palmen die niet vergrijzen zoals mensen doen. Ik waag niet te kijken naar uw zuivere ogen... ...nog aan uw wonderdoende hand te raken. Ik kijk naar achter een rivier van lust. Ik kijk naar achter. Een rivier van lust stroomt zonder schuld van mij naar u toe. Een klein groen takje plaats ik in uw zoom... ...met nederige bedoeling om voortaan minder te zondigen... ...voor uw fijne gratie. Omdat het niet mogelijk was voor mij te leven, afgesneden van je schaduw die me verblind heeft... bij mijn geboorte met jouw stevig brandmerk. Deze heb ik alleen in het Nederlands, helaas. Vierkanten en hoeken. Rijtjeshuizen, rijtjeshuizen, rijtjeshuizen. Vierkanten, 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 rijtjeshuizen... De mensen hebben al vierkante zielen, rijtjes ideeën en een hoek op hun schouderblad. Ikzelf heb gisteren een traan gestort. O God, hij was vierkant. <lacht> Riverpleet in de regen. De hemel, blind, heeft je haast onderdrukt. Je hield een overstroomde stad eronder... in je lichaam van grijze heliotropen... nevelversluierd in je kelk van tranen. Zwart maakte verre koepels... je grote schipreuk aan de horizon. De dode stad die lag onder de golven... verhief zich, wou je grauwe hemel zien. Een tedere motregel viel loodrecht... op de uitdagende donkere kruisingen... vervormd in een regenachtige zee. En de vogels, de bomen en de mensen... Willen slapend je fluwelen droom genieten. Violet en treurig van de koude vlakte. En als laatste zal ik um, het gedicht... Um, oh, ja, dat was in het lied natuurlijk. Het laatste gedicht dat ze naar de krant stuurde, wat jij vertelde. Haar laatste gedicht. Dus, yes. Voy a dormir. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas... Tú, nodriza fina, te me prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía. Acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera. Una constelación, la que te guste. Todas son buenas. Bájala un poquito. Déjame sola. Oyes romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba. Y un pájaro te traza unos compases. Para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista. Que salido. Ik ga slapen. De vertaling is van Paul Klaas. Gebit van bloemen, kap van morgendauw, handen van kruiden... Jij, bezorgde min, houd de lakens van aarde voor me klaar. En de donsdeken van gekaarde mossen. Ik ga slapen, mijn nin, leg mij te bed. Zet bij mijn hoofdteinde een nachtlampje. Een sterrenbeeld, eentje die je bevalt. Ze zijn allemaal goed. Temp het licht wat. Laat me alleen. Je hoort de knoppen breken. Van bovenaf wiegt jou een hemelse voet. Wieg jouw hemelse voet, sorry. En een vogel trekt een paar cirkels om je te doen vergeten. Dank je. Ach, dit nog. Als hij nog één keer zou telefoneren, zeg dat hij me niet meer belt. Dat ik weg ben. Dat was Alfonsine.
3: Dankjewel, dat was niet alleen Alfonsina, dan moeten we aan het eind van deze middag, onze excuses aanbieden. Excuus aan Pablo Neruda, Mario Benedetti, Ruben Dario, Alfonsina Storni en al die anderen, dat we jullie zielen weer uh, niet met rust hebben kunnen laten. Ik hoop dat ze het ons vergeven. Ik wil, uh, behalve mijn excuses aanbieden, graag mijn dank uitspreken aan Maarten Steenmeijer, Hagar Peters en Carolina Trujillo. Heel veel dank voor jullie bijdrage. Dit was het voor vandaag, maar we gaan, als gezegd, Weer gewoon door in december. Dat programma was aanvankelijk aangekondigd voor september, geloof ik. Dus mocht iemand kaartje hebben voor september, dat geldt in december. Over Syrië... Dat is pas over een maand. Als u nog even blijft naar de boekhandel uh, gaat om eventueel nog verder te kunnen lezen, straks thuis, uh, dan is dat fijn. De bar is open en we luisteren nog even naar iemand waar we helemaal niet meer aan toe zijn gekomen. Violeta Parra, een zangeres, is ook geen dichter, maar ze schreef wel haar eigen teksten. En dit is een nummer dat iedereen waarschijnlijk kent van Mercedes Sosa, maar het is eigenlijk van Violeta Parra. En praat er gerust doorheen, want u mag gewoon nu weer opstaan en... Goed, tot de volgende keer. Dank u wel.
1: Que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él la palabra que pienso y declaro, padre amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy. Dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebrar. Material que formar mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto, gracias a la vida que me ha dado.